0: 50 lat temu ludzie przewidywali, że po 2020 roku ludzkość stanie na innych planetach Układu Słonecznego, a dalekie podróże będą tylko kwestią czasu. Jednak jak będzie wyglądał świat za kolejne pół wieku i czy w ogóle go dożyjemy? Świat zmienia się nieustannie i w ostatnich dekadach tempo tych zmian zwiększyło się wielokrotnie. W przeciągu raptem 100 lat ludzkość przeszła od prototypów samolotów do podboju kosmosu, czy od wynalezienia prądu do elektryfikacji dużej części świata. Wszystko działo się tak szybko, że ludzie w latach 40. i 50. poprzedniego wieku patrzyli na XXI wiek jak na odległą i niezwykłą przyszłość, gdzie wszystko będzie możliwe. Dużo było w tym optymizmu i fascynacji. Rzeczywistość jednak zweryfikowała te marzenia, a my patrzymy w przyszłość już bardziej realistycznie, żeby nie powiedzieć, że pesymistycznie. Kolejne 5 dekad zapowiada się na no niezwykle interesujący okres w rozwoju ludzkości. Już w tym momencie jest nas na Ziemi więcej niż było kiedykolwiek wcześniej, a będzie nas jeszcze więcej. Do 2072 roku będzie nas na świecie 10,5 miliarda, przy czym dwie trzecie nowych ludzi pojawi się w Afryce. Co interesujące, według raportów ONZ będzie to raptem 300 milionów mniej ludzi niż osiągniemy w 2100 roku, sugerując, że przyrost zahamuje. Ma to sens, patrząc na inne wskaźniki, jak chociażby wskaźnik urodzeń. Ten będzie regularnie spadał, kiedy mniej dzieci będzie umierać, a coraz więcej osób dożywać później starości. Dziać się tak będzie dzięki rozwojowi i dostępności medycyny. Nad tym pracujemy już kilkanaście lat i już teraz widzimy pozytywne zmiany. Przyczyni się też do tego migracja. Szczególnie ta przyciągająca ludzi do ośrodków miejskich. W 2075 roku szacuje się, że dwa z trzech największych miast na świecie znajdą się w Afryce. W krajach takich jak Demokratyczna Republika Konga czy Nigeria. O ile rzecz jasna, miasta te będą zdatne do przeżycia, bo inne raporty wskazują na to, że liczne regiony w Afryce staną się po prostu wrogie. Stanie się tak ze względu na zmiany klimatyczne, które znacząco przyspieszyły wraz z rozwojem przemysłu. Nawet 3 miliardy ludzi będą żyły w pobliżu temperatur nie do życia, co zmusi wielu do migracji dalej na północ. Przy obecnym poziomie zanieczyszczenia brak działań spowoduje wzrost średniej temperatury świata o 2,4 stopnia. Doprowadzi to do licznych anomalii pogodowych, suszy, powodzi czy trwających w większości roku pożarów. Każdy poniżej 60 roku życia będzie świadkiem świata, który stanie się mniej przyjazny. Każdy poniżej 30 roku życia będzie musiał w nim żyć. Według obecnych modeli do 2070 roku 1 trzecia świata będzie żyła w miejscach z temperaturą średnio przekraczającą 29 stopni Celsjusza. W tym momencie jest to 1% powierzchni Ziemi, a przez najbliższe 50 lat obszar będzie 19 razy większy. Wpłynie to też na ekosystem. Przy takiej temperaturze praktycznie żadna rafa koralowa nie będzie już istnieć. Także Amazonia zmieni się z lasów deszczowych w sawannę. To mocno uderzy w setki gatunków zwierząt, co pociągnie ze sobą kolejne konsekwencje. Brak lasów w Amazonii to też konsekwencje klimatyczne. To i kilka innych czynników powoduje, że rolnictwo będzie utrudnione w wielu regionach. Masywne opady, które przerywane będą błyskawicznymi suszami. Skończy się to zmniejszonymi plonami i powodziami, które nawet na terenach zdatnych do życia mogą znacząco uprzykrzeć życie. Podniesie się też poziom mórz, o czym jednak mówiłem szczegółowo w tym odcinku. Co jednak ważniejsze, to wszystko wpłynie na pogłębiające się różnice między społeczeństwami. Na pierwszy rzut oka widoczna będzie dramatyczna przepaść między mieszkańcami kontynentów, czy pomiędzy mieszkańcami miast i terenów podmiejskich. Tak samo jak w wyglądzie różnych krajów, gdzie te biedniejsze będą dosłownie tonęły w śmieciach. Tak samo zresztą jak nasze oceany, zwiększając ilość mikroplastiku w naszej diecie. Już teraz w najbardziej zanieczyszczonych miejscach znajduje się 1,9 miliona kawałków plastiku na metr sześcienny. Do 2050 roku ta ilość ma wzrosnąć czterokrotnie. Również nasza dieta będzie się różnić. Istnieją szanse na to, że żywność genetycznie modyfikowana da nam możliwość hodować niektóre rośliny nawet w cięższych warunkach i w większej ilości. Do tego zmieniający się klimat umożliwi hodowlę niektórych roślin w innych regionach. Niemniej jednak dostęp do żywności może być dla niektórych ludzi utrudniony, powodując jeszcze więcej śmierci. Nie jest jednak tak, że te zmiany są tak oczywiste i pewne. Regularnie pojawiają się nowe raporty, przewidywania i badania, które stawiają przyszłość ludzkości niejako pod znakiem zapytania. Nowe technologie, ustawy i świadomość wpływa na naszą przyszłość w każdym stopniu. Kolejne postępy w dziedzinie baterii i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych powodują, że widmo tak dużych zmian klimatycznych się oddala. Wiele krajów stopniowo odchodzi od paliw kopalnych na rzecz mniej szkodliwych technologii. Do tego emisje CO2 mogą zostać zmniejszone, co pokazał rok 2020, kiedy spadło 5,4% względem poprzedniego roku. Co jednak ważniejsze, udaje się stopniowo stabilizować wzrost, a co za tym idzie, nie pogarszać sytuacji, te efekty nowych technologii, a także indywidualnych zmian. Interesujący jest na pewno model zaproponowany przez IPCC, ciało doradcze ONZ i model przyszłości stworzony w 1972 roku przez MIT, którego założenia znajdują uzasadnienie właśnie w modelach IPCC. Według nich ludzkość może podążyć trzema różnymi torami zakładania wzrost technologiczny odpowiadający potrzebom, wzrost na poziomie ostatnich dekad i brak wzrostu. Pierwsza opcja zakłada, że nasz wzrost technologiczny wyhamuje, jednak cały czas będzie istniał. Zadzieje się tak poprzez ograniczenia technologiczne, a także nasze działanie. Firmy skupią się na, przede wszystkim na produkcji treści, reklam, które przyciągną nas na godziny. Porzucając przez to pracę nad innymi elementami kultury czy technologii, powoli dochodzimy też do fizycznych ograniczeń naszych procesorów. Oznacza to, że pamięć obliczeniowa przestanie nadążać za naszymi potrzebami. Oczywiście są różnego rodzaju pomysły, jak temu zaradzić, jednak nie ma żadnej pewności, że którykolwiek zadziała. Jeśli ten scenariusz będzie tym, za którym podążymy, to społeczeństwo zacznie załamywać się w okolicach 2040 roku. Brak będzie surowców, części, materiałów i, co ważniejsze, ludzi w wieku produkcyjnym. Populacja zestarzeje się, nakładając presję na młodszych, którzy będą musieli utrzymywać starszych, co w efekcie odstraszy i uniemożliwi im posiadanie dzieci. A to doprowadzi do pogłębienia tego stanu niczym w błędnym kole. Nie mówiąc już o tym, co wymieniłem wcześniej, bo bez odpowiedniej technologii i zmiany nawyków, scenariusz, w którym nasza planeta klimatycznie jest po prostu najbardziej realny. Kolejny scenariusz zakłada, że nie dokonamy żadnych zmian w naszym stylu życia, ale technologia będzie rozwijać się w podobnym tempie co przez ostatnie dekady. Powoduje to, że będziemy produkować mniej, jednak przez lepsze wykorzystywanie surowców i usług, nasza jakość życia nie spadnie. Model ten zakłada, że nasze lepsze wykorzystywanie technologii przełoży się na mniejsze zapotrzebowanie na przemysł. Polega to na tym, że kiedy opracujemy technologię, na przykład autonomicznego transportu, to zapotrzebowanie na samochody spadnie, ze względu na usługi, które będą towarzyszyły temu odkryciu. De facto, będziemy ich mniej produkować, co zmniejszy przemysł, jednak wcale nie zmniejszy komfortu i dostępności. Dlatego Do właśnie nawiązuje hasło Światowego Forum Ekonomicznego. Nie będziesz nic posiadał i będziesz szczęśliwy. No, wbrew wielu teoriom nie chodzi tu o odebranie ludziom własności. To sformułowanie oznacza, że rozwój technologiczny i dostępność wielu towarów będzie usuwał potrzebę posiadania, bez zaniżania jakości naszego życia. Ten model jest najbardziej optymistyczny ze wszystkich, bo zakłada zwiększenie wydajności w niemal każdym sektorze, a to przełoży się na zmniejszenie zanieczyszczeń odpadów ze względu na właśnie maksymalizację produkcji. Nie będzie opłacało się wyrzucać materiałów, skoro możliwe będzie ich przetworzenie i wsadzenie z powrotem do gospodarki. Model ten nie spowoduje jednak, że zobaczymy latające. Samochody. Życie nie zmieni się bardzo, jednak będzie trwało dalej kolejne dekady bez większych problemów. Jednak najbardziej optymistycznym scenariuszem jest ten, w którym technologia rozwija się, a człowiek przyjmie zmiany dla dobra klimatu. Rozwijać będziemy technologie odnawialne czy recykling, a jednocześnie samodzielnie zahamujemy przemysł, by nie zrobił on więcej szkód. Brzmi to niezbyt intuicyjnie, jakbyśmy mieli hamować własny rozwój. Jednak jest to raczej projekt, w którym od razu szukamy metod zastąpienia niektórych gałęzi przemysłu i ich zeroemisyjnymi odpowiednikami. Bo niczym w poprzednim modelu zdajemy sobie sprawę, że wysoka efektywność spowoduje, że przemysł i tak będzie mniejszy. A jeśli będziemy działali z tą myślą z tyłu głowy, to zredukujemy niepotrzebne szkody przy jednoczesnym zachowaniu efektu końcowego. Z tym, że uczynimy go dużo lepszym, bo wszystkie problemy klimatyczne będą po prostu mniejsze. Najbardziej niszczący jest jednak model, który zakłada wyhamowanie wzrostu technologicznego. Dalsze pogłębienie emisyjności i ignorowanie problemu klimatu. To bezpośrednio doprowadzi do załamania gospodarki w nieco poniżej 20 lat. Wiele regionów dotknie głód, co zmusi tych ludzi do migracji do innych regionów dotkniętych przez recesję i starzejące się społeczeństwo. Zmiany klimatu przekroczą granice nie do odwrócenia, a populacja na stałe będzie doświadczona klęskami nowymi wojnami o surowce i innymi nieprzyjemnymi wydarzeniami. Najbardziej pesymistyczny scenariusz, bo zakłada dosłowne wyniszczenie człowieka i cywilizacji, i to na dodatek z naszej własnej winy. Najbardziej prawdopodobny wydaje się jednak scenariusz zakładający niewielkie zmiany zmiany w człowieku i dalszy rozwój technologii odpowiadający ostatnim dekadom. Ludzkość będzie wymyślała nowe technologie, odzyskiwała surowce i powoli przechodziła na niskoemisyjne rozwiązania ze względu na ich opłacalność, a także zmiany w prawie. Zwiększa się świadomość ludzi, co jest możliwe do zaobserwowania w społeczeństwie. Do tego technologie recyklingu odnawialnych, źródeł energii czy inne stają się coraz lepsze. A w wielu innych sektorach stoimy na granicy kolejnych zdumiewających odkryć, które przy dobrych wiatrach mogą popchnąć nas jeszcze dalej niż zakłada model. Zmieniać przyszłość możemy też przez inne wybory dotyczące naszego życia. Tutaj z pomocą może przyjść Tetrapak i ich nowa technologia zakrętek przymocowanych do opakowań. To kolejny krok, by poradzić sobie z jednym z największych źródeł odpadów, czyli właśnie opakowym. Tetrapak to jeden z liderów branży przetwórstwa i pakowania żywności, którego główny cel w zakresie zrównoważonego rozwoju to stworzenie najbardziej zrównoważonego opakowania na żywność. Cechy takiego opakowania to zawartość surowców odnawialnych i pochodzących z recyklingu, możliwość poddania pełnemu recyklingowi i neutralność klimatyczna. Firma Tetrapak już teraz korzysta w dużej mierze z surowców odnawialnych, certyfikowanej tektury i trzciny cukrowej, zmniejszając wydobycie surowców kopalnych. Dodatkowo, jeśli zgnieciemy i wyrzucimy puste opakowanie do żółtego pojemnika, to zostanie ono poddane pełnemu recyklingowi. Zostaną odzyskane cenne surowce, a materiały dostaną drugie życie. To wszystko dzieje się bez straty na wygodzie, bo zakrętki Tetrapak są proste do otwarcia, a inne usprawnienia pomagają z codziennym wykorzystaniem opakowań. To jeden z pierwszych kroków, by realizować założenia dyrektywy dotyczącej plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, która od 2024 roku obowiązywać będzie w całej Unii Europejskiej. Więcej informacji dotyczących Tetrapak znajdziecie w opisie, a my wracamy do odcinka. Dalszy rozwój sztucznej inteligencji powoduje, że do 2030 roku będzie ona zajmowała nawet 800 milionów miejsc pracy automatyzacja może przyczynić się do usprawnień wielu gałęzi przemysłu, a w efekcie zmniejszenia zanieczyszczenia. To samo stanie się, gdy technologia pojazdów elektrycznych rozwinie się jeszcze mocniej i zacznie zastępować obecne pojazdy zasilane paliwami kopalnymi. Szczególnie jednak ważne jest nie tylko ograniczenia dokładania zanieczyszczeń, ale redukcja tych, które obecnie znajdują się na naszej planecie. Nie można też nie wspomnieć o na przykład samochodach autonomicznych, w których działanie usprawni ruch samochodowy, a przez to zmniejszy korki zanieczyszczenia, które w nich powstają. Kolejne technologie zasilania pojazdów mogą też przełożyć się na zmniejszenie zanieczyszczenia pochodzącego np. z ruchu samolotowego. Istnieją teorie, dzięki którym już w 2024 mogą pojawić się pierwsze samoloty napędzane wodorem, a więc ze zmniejszoną emisją. Podobne próby z wynalezieniem alternatywnych metod napędu prowadzone są we wszystkich sektorach, a teraz mogą przyspieszyć ze względu na wdrożenie nowej dyrektywy Unii Europejskiej, na mocy której w Europie do 2035 roku ma zatrzymać się sprzedaż samochodów spalinowych. Tutaj można wymienić kilkanaście inicjatyw, które odszczają naszą planetę. Jedną z nich jest chociażby stymulowanie rozwoju fitoplanktonu w oceanach, który pochłaniać będzie CO2. Do tego sam ocean jest czyszczony z plastiku, aczkolwiek tutaj należy nadmienić, że obecne metody są jeszcze nieefektywne, a wielu biologów mówi, że mogą wręcz szkodzić. Mimo dużej promocji wielu akcji oczyszczania oceanu, czy wielu sprytnych wynalazków, które wydobywają z niego odpady, te akcje są po prostu za małe to niczym opróżnianie wanny za pomocą łyżki. bo plastiku jest coraz więcej. Dlatego największym problemem nie są te odpady, które można wydobyć za pomocą siatek i rąk, a te, które są bardzo drobne. One wymagają zupełnie innych metod. Dodatkowo, metody, którymi teraz się posługujemy, mogą być szkodliwe dla ryb i innych stworzeń żyjących w oceanach. Nie dlatego, że je pochwycą czy zabiją, ale zmienią ich trasy i miejsca bytowania, co przełoży się na kolosalne zmiany w ekosystemie. Nie mówiąc o tym, że korzystając ze statków, dodajemy do rosnącego zanieczyszczenia. No chyba, że używamy żaglówek albo innych statków, które są zeroemisyjne, nie tylko w działaniu, ale i produkcji. Tak właśnie jest w wielu projektach, ale w wielu innych cały czas wykorzystywane są tradycyjne statki. Jest też obiecująca technologia wyłapywania CO2, by wykorzystywać go w przemyśle. W dużym uproszczeniu za pomocą różnego rodzaju filtrów i urządzeń zasysano i oddzielano by ten gaz od zanieczyszczeń wydobywających się z dużych ośrodków przemysłowych. Następnie przekształcano by go w biopaliwo albo plastik lub materiały budowlane, co zapewniłoby znaczące zmniejszenie emisji przy optymalnym w warunkach niemal do zera. No, spowodowałoby to, że ciężki przemysł nie byłby już aż tak bardzo obciążający dla atmosfery. Jest też wiele innych rzeczy, które mogą globalnie wpłynąć na poprawienie naszych szans przyszłości. Recykling, odnawialna energia, korzystanie z transportu publicznego, czy nawet przejść na dietę bez mięsa. To ostatnie, gdyby zaadoptowane przez odpowiednią ilość ludzi, mogłoby przełożyć się na zmniejszenie emisji CO2 o 66 gigaton. To równowartość zmniejszenia wykorzystywania gazu ziemnego o 10%. To pierwsze, to również gigatony dwutlenku węgla, które rocznie byłyby nieemitowane przez ludzi. Montując panele słoneczne na większości budynków, bylibyśmy w stanie generować odpowiednie ilości prądu, by zasilać całe miasta. A przy obecnie rozwijającej się technologii baterii, magazynowanie energii nie byłoby problemem. Już teraz trwają prace nad bateriami opartymi o złoto, żele i inne substancje, które umożliwiają szybsze ładowanie, mniejszą stratę energii i żywotność i rzędy wielkości większą niż obecnie dostępne litowo-jonowe baterie. Inną interesującą ciekawostką jest to, że na horyzoncie pojawia się koncepcja nadprzewodników zdolnych do istnienia w temperaturze pokojowej. To materiały, które mogą transportować energię niemalże bezstratnie, co spowodowałoby istną rewolucję, jeżeli chodzi o nasze możliwości korzystania z nich. Jest też oczywiście kwestia elektrowni atomowych, które omawiałem w jednym z poprzednich odcinków. Ich wdrażanie rozwój to również skuteczne odejście od paliw kopalnych z jednoczesnym zredukowaniem emisji. Są wydajne, bezpieczne, a powstające z nich odpady znajdują bezpieczne miejsce na składowiskach. Te również z każdym rokiem stają się coraz lepiej opracowywane, co powoduje, że zagrożenie, które mogą powstać, staje się mniejsze. Wielu ludzi to właśnie w atomie widzi potencjał, zwłaszcza, że technologia ta jest dużo stabilniejsza niż OZE i jest kluczowa przy transformacji energetycznej. Z pewnością jest jednak wiele innych metod działania na korzyść naszej planety. Pojawiają się kolejne zdumiewające technologie albo dopracowywane są te, które są nam znane. Rośnie też wskaźnik recyklingu i surowców odnawialnych, ale przede wszystkim nasza świadomość jest coraz większa. Samo to powoduje, że podczas naszego życia myślimy już nie tylko o tym, co tu i teraz, ale też o kolejnych pokoleniach. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo zachęcam do zapoznania się z portfolio sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Tetra Pak i ich technologią, która może faktycznie dobrze wpłynąć na naszą planetę. Zapraszam też do TikToka, którego możecie zobaczyć tutaj, a ja także mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!